0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna ahsan al-kalami kalamullah khar Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ikunna inna kullana mab'a wa kullu bitin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar sawanillahu akhwati fil din wa rahimakumullah para pendengar radio aja di mana pun anda berada Uh, seperti biasa setiap hari Sabtu siang ya di Tanah Air atau pagi hari di Kota Madinah uh, kita akan melanjutkan pembahasan tentang As-Sirah An-Nabawiyah ya mempelajari bagaimana sejarah perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dan pada pertemuan lalu telah kita jelaskan tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril ya. Dan turunnya surat Al-Alaq ya. Dan uh, setelah itu maka datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Uh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tenggara Imam Al-Bukhari An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'anhu Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda "Baina ana amshi id sami'tu sawtan min as-samaa' fa rafa'tu basari fa idza al-malaku alladhi ja'ani bi hiraa' ja'a 'ala kursiyyin baina as-samaa'i wal Nabi SAW, alaihi aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar adanya suara dari arah langit. Maka aku pun memandang ke atas, aku angkat pandanganku Fa idzal malaku allazi ja'ani bi hira jalisun ala kursiyyin ala kursiyyin bainas sama'i wal ardi tabat melihat ya malaikat yang telah datang kepadaku di gua hira yaitu malaikat jibril alaihissalam duduk di atas sebuah kursi yang terletak di antara langit dan bumi faraitu minhu farajatu faqultu zammiluni maka aku pun takut tatkala melihat malaikat tersebut maka aku segera kembali ke rumahku dan aku katakan zammiluni zammiluni selimuti aku selimuti aku maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ya ayuhal muddathir kum fa'anzir hingga firman Allah Subhanahu wa taala war rujza fahjur fahumya alwahyu wa tataba setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala surat al muddathir maka wahyu pun terjaga dan turun berkelanjutan Bani Filah wati fiddin asuniyullah ya kun surat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala ini surat al-Mudathir dikenal oleh para ulama dengan surat kersulan kata para ulama Nabi saw nubu bil ikra nabi bil ikra Nabi diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra' bismi Rabbi kalad dan Nabi saw ursil diangkat menjadi seorang rasul dengan al-Mudathir Sehingga ketika turun Firman Allah Subhanahu Wa Taala Al Mudathir ini, maka datanglah perintah kepada Nabi SAW untuk berdakwah. Ya Ayuh Al Mudathir, wahai orang yang berselimut, Kumfa Anzir, berdiri dan serulah dan berilah peringatan. Ini peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang yang berselimut, sekarang sudah uh, sudah sekarang sudah waktunya untuk berdakwah. Tinggalkan rasa malas dan tinggalkan Selimut yang kau pakai, berdiri tegak dan berdaulat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Warabbika fakbir dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala, agungkanlah Rabbmu. Wa siyabaka dan sucikanlah pakaianmu. Warujiz fahjur dan perbuatan dosa yaitu penyembahan terhadap berhala, fahjur tinggalkanlah, tinggalkanlah perbuatan kesyirikan. Walatam nuntas, walatam nuntas dan janganlah engkau memberi dalam rangka untuk mengharap balasan yang lebih banyak. Walirabbi kafasbir dan dalam berdakwah hendaknya engkau bersabar untuk rahim engkau Ini peringatan dari Allah Subhanahuwataala dalam surat yang sangat mulia ini surat Al Mudathir. Bahwasanya sekarang sudah tiba waktu kesungguhan untuk menyeru umat kepada Islam. Dan Nabi SAW disuruh meninggalkan selimutnya kemudian tegak. Dan menyeru kepada Islam, memperingatkan umat akan bahayanya kesyirikan. Oleh karenanya, kata Allah subhanahu wa taala, warrujuza fajjur, ya, tinggalkanlah kesyirikan, tinggallah, tinggalkanlah perbuatan dosa, tinggalkanlah penyembahan terhadap berhala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diingatkan oleh Allah untuk berakhlak yang mulia, kata Allah subhanahu wa taala, walatam nun tasaksir, ya, jangan engkau memberi dalam rangka untuk mencari balasan yang lebih banyak. Ya. Allah ajarkan kepada Nabi di awal dakwahnya untuk berakhlak yang mulia. Jangan memberi dengan harapan untuk diberikan lebih banyak oleh masyarakat. Di situ Allah mengingatkan akan tauhid, seruan terhadap tauhid dan juga peringatan untuk berakhlak mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wali rabbika fasbir." Dan demi Rabb engkau bersabarlah dalam berdakwah. Bersabar dalam menyuruh kepada kebenaran, bersabar dalam mentarbiyah para sahabat. Inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan dakwah secara sirriyah. Ufoni fill akhwati din azanillahu wa iyyakum. Dakwah yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah dakwah secara terang-terangan akan tetapi dakwah yang dikerjakan dengan secara sirriyah, dengan secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena memang kondisi tatkala itu mengharuskan secara demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu masih sendirian seorang muslim. Dia sendiri masih seorang muslim, yang lain masih belum mengenal Islam. Maka Nabi SAW ya, secara logika butuh untuk mencari awan, butuh mencari amsar, butuh mencari penolong sebelum beliau menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Maka mulailah beliau berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Dan yang pertama kali beliau dakwahi adalah orang yang paling dekat dengan beliau. Siapakah yang paling dekat dengan beliau pada skala itu? Adalah istri beliau Khadijah radhiyallahu taala'anha, istri yang sangat bersabar. Dengan kondisi Nabi saw. yang hidup bersama Nabi saw. hampir sekitar 20 tahun bersabar dengan Nabi saw. dan dia pun tak kalah mendengar seruan Nabi saw. langsung beriman kepada Nabi saw. dengan iman yang sangat kuat. Khadijah radhiyallahu anha mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya demi suaminya, demi Islam, demi dakwah Nabi saw. Ya. seandainya Ya, apa yang kita perhatikan dengan pengorbanan Khadijah radhiyallahu taala anha mungkin tidak bisa dikerjakan oleh kaum lelaki. Pengorbanan yang luar biasa dari seorang wanita seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, menenangkan suaminya, menyabarkan suaminya. Oleh karenanya pantaslah dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada Khadijah radhiyallahu taala anha dengan sebuah istana di surga. Dalam sebuah hadis, ya. Tatkala Rasulullah SAW sedang di luar rumah dan akan datang menemui Rasulullah SAW, maka datanglah Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, menyampaikan jika datang Khadijah radhiyallahu anha, maka kabarkan bahwasanya Allah kirim salam kepada Khadijah. Bayangkan para pendengar radio Raja yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Rabbus Samawati wal Ard menguasai alam semasa ini. Yang segala perkara berada di tangan Allah Subhanahu wa taala mengirim salam kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala. Ya. Siapa wanita ini? Wanita yang sangat mulia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama masuk Islam, yang bersabar dengan Islam, bersabar dengan dakwah, mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya demi Islam. Kemudian kata Jibril dan kabarkanlah, kabarkanlah kepada Khadijah, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepadanya dengan sebuah rumah di surga. Ya. Ya, dibayi cimin qasab la sakhob fihi walan nasab sebuah istana di surga yang terbuat dari permata, ya, dan terbuat dari mutiara. La sakhob fihi walan nasab tidak ada rasa letih dalam rumah tersebut dan tidak ada keributan dalam rumah tersebut. Ya ikhwani para pendengar hadiraja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala al jaza min jinsil amal ya. balasan sesuai dengan amal perbuatan seorang hamba. Khadijah radhiyallahu anha hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir 20 tahun dalam sebuah rumah yang penuh dengan ketenangan dalam sebuah rumah yang penuh dengan ketenteraman tidak pernah terdengar dari Khadijah suara lantang membangkang ya. wanita yang sangat taat kepada suaminya oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada Khadijah dengan sebuah istana di surga yang berisi ketenangan karena Khadijah tidak pernah membuat keributan dengan suaminya bahkan menenangkan suaminya Bahkan tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kesulitan, maka Khadijah Radhiyallahu Anha pun menenangkannya dan menyabarkannya. Itulah Khadijah Radhiyallahu Anha orang yang pertama kali masuk Islam. Tatkala itu cuma dua orang yang masuk Islam, masih dua orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah Radhiyallahu Anha. Dua orang masuk Islam. Kemudian Rasulullah Sallallahu mulai berdakwah lagi dengan cara sembunyi-sembunyi dengan cara seria. Dan dari masuk Islam pertama kali adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib memang fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Rasulullah di rumah Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena tatkala terjadi musim kesulitan di Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala di zaman maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi pamannya Abbas bin Abdul Muttalib dan minta kepada Abbas bin Abdul Muttalib, untuk menolong Abu Talib, paman Nabi SAW, yaitu ayahnya Ali bin Abdul Talib. Ya, karena Abu Talib adalah orang miskin, maka e, Abbas pun memerawat Ja'far bin Abdul Talib. Adapun Nabi SAW, maka dia pun mengambil Ali bin Abdul Talib, dari Abu Talib dan kemudian Ali bin Abi Talib pun dirawat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipelihara oleh Nabi Sallallahu Wasallam di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ali bin Abi Talib sudah lama tinggal bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah mengenal siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepada Ali bin Abi Talib, langsung masuk Islam, langsung masuk Islam. Tatkala itu umur beliau ada yang mengatakan 8 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun dan ada silap di antara para ulama. Ya. Sebahagian ulama merajihkan bahwasannya umur Ali bin Abi Thalib ketika masuk Islam adalah berumur 10 tahun. Dan di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam adalah Warqa bin Naufal. Warqa bin Naufal kita tahu bagaimana kisah Warqa bin Naufal. Tatkala Khadijah radhiyallahu anha kemudian membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Warqa bin Naufal. Kemudian menceritakan apa yang telah terjadi, yang telah menimpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasnya telah turun, malaikat Jibril Alaihissalam kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata? Warakal hadan namus, Alladi nazala ala Musa. Inilah namus, itu malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa Alaihissalam. Ya. Kemudian tatkala mendengar bahasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diberi wahyu, apa kata? Warakah, ya laytani kuntu fiha jaza'an. Eh asrogia kaummu kat. Kata ya, Waraq bin Nawfal seandainya tatkala engkau dikeluarkan diusir oleh kaummu wahai Muhammad aku masih dalam keadaan muda ya, aku akan berdakwah bersama engkau wahai Muhammad dan aku akan menolong engkau. La nasartuka nasran mu'azzaran dan saya akan menolong engkau dengan sekuat-kuatnya. Demikian janji yang diucapkan oleh Waraq bin Nawfal. Ya, ta'dhi Allah anhu. Namun kemudian Waraq bin Nawfal tidak berapa lama Meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW uh, melakukan dakwah secara sirriah ya? ya, Oleh karenanya para ulama khilaf tentang Apakah Waraka Ibn Nawfal ini seorang sahabat atau tidak atau bukan Sebagian ulama mengatakan Waraka Ibn Nawfal adalah seorang sahabat Di antara yang berpendapat dengan demikian adalah At-Tabari, Rahimahullah, Kemudian Ibn Qanih, Ibn Sakan, dan Al-Hafidh Al-Iraqi Rahimahumullah. Demikian juga az adzhabi rahimahumullah. Ya. Mereka berpendapat bahwasanya Warqa bin Naufal adalah seorang sahabat karena bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal pula dalam keadaan beriman. Oleh karenanya dia digolongkan oleh se- sebagai seorang sahabi. Adapun ulama yang lain mengatakan bahwasanya Warqa bin Naufal bukanlah seorang sahabat. Kenapa? Karena dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru. Kepada Islam, ya, Dengan dakwah sirriyah, Akan tetapi yang jelas bahwasannya, Warakah ibn Nawfal, ya, Berjanji untuk beriman kepada Nabi SAW, Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, La tasubbu warakah, Fa inni ro'aitu lahu jannatan au jannatain, Kata Nabi, Janganlah kalian mencela warakah ibn Naufal, Sungguhnya aku telah melihat, Dia memiliki sebuah surga, Atau dua buah, dua buah surga, ya, Ini menunjukkan bahwasannya, Habis ini hadis yang sahih Menunjukkan bahasnya Termasuk penduduk surga Dengan jaminan Rasulullah SAW Dan diantara orang yang pertama kali masuk Islam Adalah As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq ta'ala anhu. Dikatakan As-Siddiq Karena Abu Bakar senantiasa membenarkan Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW oleh karenanya Rasulullah s.a.w. pernah berkata kepada Umar bin Khattab Inna allaha ba'adhani ilaikum fakultum kazabta Wa kala Abu Bakar sadat Kata Rasulullah s.a.w. mengingatkan akan keutamaan Abu Bakar ya. Kata Rasulullah s.a.w. Tadkala Allah memutusku kepada kalian Wahai kaum Quraysh Fakultum kazabta Kalian berkata engkau dusta wahai Muhammad Wa kala Abu Bakar Sadaq. Namun Abu Bakar berkata Muhammad jujur Muhammad benar Dalam hadis yang lain Ya, dan dikulatkan oleh Al-Imam Al-Tirmidhi. Rasulullah s.a.w. bersabda, Ma da'autu ahadan ilal Islam, illa kanatlahu indahu kabwatan wa taradud. Wa nadhar, illa Abu bakar. Kata Rasulullah s.a.w. Tidaklah aku menyeru seorang pun untuk masuk ke dalam Islam, kecuali dia ragu dan masih mengamati, dan masih berfikir-fikir, illa Abu bakar, kecuali Abu Bakar radhiyallahu r.a begitu disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, langsung menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah Abu Bakar dan dia merupakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa jahiliyah dan seteruskan sampai tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi seorang yang sangat mulia Nabi Abu Bakar radiallahu anhu aslan asalnya lam yasjud lisonam Abu Bakar tidak pernah sujud kepada patung selama di zaman jahiliyah Bahkan dia mengharamkan khamar terhadap dirinya. Seorang manusia yang sangat mulia dikenal oleh orang-orang Quraisy bahawa Abu Bakar adalah orang yang penuh amanah, berakhlak mulia, menjaga dirinya, tidak pernah sujud kepada patung dan tidak pernah minum khamar. Dialah lah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala ditawarkan Islam oleh Nabi saw, langsung menerima dakwah Nabi saw. Ya. Pantaslah jika Allah subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Quran. Gawasanya Abu Bakar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thaniyatain idhuma fil ghaar idh yaqulu li saahibihi la tahzan. Ya, dialah salah satu dari dua orang tatkala mereka di gua yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Idh yaqulu li saahibihi taqala Muhammad berkata kepada sahabatnya siapa? Abu Bakar. Allah subhanahu menamakan Abu Bakar dalam Al-Qur'an sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh yaqulu li Tatkala Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, "La tahzan, jangan kau bersedih, jangan kau khawatir, innallaha ma'ana, semuanya Allah bersama kita." Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, tatkala diberi tugas dakwah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bergerak, ya, dia pun berdakwah dengan penuh semangat. Dan Abu Bakarlah orang yang berakhlak mulia, perkataannya didengar, perkataan yang indah, mudah didengar oleh orang-orang Arab ketika itu, orang-orang Quraisy ketika itu. Ya. Maka dia pun bergerak berdakwah sendiri sampai banyak orang yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar diAllahualaihwalailahu banyak masuk Islam melalui tangan Abu Bakar diAllahualaihwalailahu bahkan diantaranya lima orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahuwataala bukankah dalam satu hadis ya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sepuluh orang yang telah dijamin oleh Allah masuk surga. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ashoratun fil Jannah. Ya. Ada 10 orang masuk di surga. Puan Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil Jannah. Sahabat yang pertama kali disebut oleh Rasulullah adalah Abu Bakar. wa Umar fil Jannah. Nabi mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman fil Jannah, Uthman masuk surga, Wah Aliun fil Jannah, Ali masuk surga, Atalhaun fil Jannah, Talha juga masuk surga, Wah Zubair bin Awam fil Jannah, Zubair bin Awam juga masuk surga. Sahabun Malik fil Jannah, Abdurrahman bin Auf fil Jannah. Rasulullah SAW menyebutkan, ya, sahabat-sahabat yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk surga. Lima orang di antaranya, ya, lima orang di antaranya masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar radhiyallahu taalaan, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taalaanu, kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu taalaanu, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taalaanu. Umar Saad bin Abi Waqqash radhiyallahu ta'ala dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala Mereka lima orang inilah yang termasuk mubasyirin bil jannah, termasuk orang-orang yang dikabarkan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengenal Islam melalui tangan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala Oleh karenanya kita tahu bagaimana mulianya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala Lima orang ini, Uthman, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqash, Talhah, mereka itu merupakan salah satu dari kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kita sebagai kaum jemaah harus mengenal bagaimana mulianya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana semangatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika menerima Islam langsung dia dakwahkan Islam tersebut kepada orang-orang Quraisy saat kala itu. Inilah ikhwani fillah sanayallahu iyakum beberapa orang yang uh, pertama kali masuk uh, Islam dan juga di antara orang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Salah seorang budak yang kemudian masuk Islam. Ya. Oleh karenanya, meskipun para ulama khilaf, ya, siapakah yang pertama kali masuk Islam di antara orang-orang tadi yang telah kita sebutkan? Ya. Ya. Ada yang mengatakan yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. radhiyallahu anha Karena dia yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu ya. alaihi wasallam. Dan ini dengan, dengan kesepakatan para ulama bahwa sinyak Khadijah, adalah wanita yang pertama kali masuk Islam ini kesepakatan para ulama. Namun apakah yang pertama kali yang zahid yang pertama kali masuk Islam karena dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari kaum lelaki, mana yang pertama kali masuk Islam? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Abu Bakar yang pertama kali masuk Islam, ada yang mengatakan bahwasanya eh, Ali bin Abi Thalib yang pertama kali masuk Islam. Allah Taala Alami Soal, namun kita mengatakan perkataan yang lebih hati-hati kita mengatakan yang pertama kali masuk Islam dari lelaki dewasa adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan yang pertama kali masuk Islam ya dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak adalah Pak Zaid bin Haritha radhiyallahu taala anhu yang jelas mereka semua memiliki Keutamaan mereka lah yang yang pertama kali dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firmannya Wasabiqunal Awalunaminal Muhajjirin orang-orang yang pertama kali masuk Islam minal Muhajjirin dari kalangan Muhajjirin ya, mereka ini yang pertama kali masuk dalam ayat tadi Abu Bakar dengan Zaid bin Haritha Ali bin Abi Talib dan ya. orang-orang yang pertama kali masuk Islam para pendengar hadiah roja yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Meskipun tentunya uh, seperti perkataan Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Al-Fusul ya. Fisirat Rasul dia menjelaskan bahawasanya keimanan Islamnya Abu Bakar tidak akan sama dengan Islamnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sejak kecil sudah hidup bersama dengan Nabi SAW. Nah, dan sudah melihat bagaimana ahlak Nabi SAW. Sehingga tak ditawarkan Islam tentunya akan mudah menerima Ya, karena pengaruh orang tua atau pengaruh pendidik itu sangat besar luar biasa. Kad Ali bin Abi Talib dididik langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disertai dengan Khadijah, Rasulullah Taala Anha. Ya, tentunya bertahun-tahun bersama dengan Nabi Sallam. Kad kalau ditawarkan Islam, langsung dia masuk Islam. berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar orang lain. Sahabat Nabi akan Nabi dia orang lain. Namun demikian Abu Bakar Rasulullah Taala Anhu dan kemuliaannya begitu menarik. Ketika menyeru kepada Islam. Langsung dia beriman. Dan tanpa keraguan. Dan ini dibanggangkan oleh Nabi Sallallahu SAW. Dan Nabi ingatkan kepada Umar. Nabi ingatkan kepada Umar. Wahai Umar. Tadkala Allah mengutusku kepada kalian. Semua kalian mengatakan kezatah. Engkau dusta, wahai Muhammad. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan sadat. Engkau benar, wahai Muhammad. Ya. Ini Rasulullah ingatkan kepada orang-orang Quraisy Atau kepada para sahabat yang kemudian telah masuk Islam. Ya, ini menunjukkan akan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Para pendengar radhiyallahu jini milikan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwasanya dakwah sirriyah ini berjalan uh, selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sirriyah, kemudian setelah itu baru Rasulullah sallallahu berdakwah secara jahriyah berdakwah secara terang-terangan. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari cara dakwah Nabi ini bahwasanya Uh, jika kondisi kaum muslimin seperti kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ditekan dari sana sini, kemudian uh, kesulitan dalam berdakwah, maka tidak mengapa dakwah pertama kali dimulai dengan sirriyah, dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi, apalagi ada tekanan dari luar. Maka jangan langsung berdakwah terang-terangan, karena bisa jadi kalau berdakwah secara terang-terangan, maka akan langsung diserang oleh pihak luar, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika berdakwah langsung terang-terangan, Kemudian dengan beberapa segelintir orang, yang bisa jadi langsung di, uh, diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW memulai dakwahnya dengan secara sembunyi-sembunyi, dengan secara diam-diam, bahkan berlangsung selama uh, tiga tahun. Kemeni kawani bilas, subhanallahalakum. Dari kisah ini juga kita tahu pentingnya dakwah fardiyah. pentingnya dakwah sendiri. Kita bisa berdakwah melalui organisasi, kita bisa berdakwah melalui perkumpulan, ya, karena mungkin lebih teratur, ya, atau ber- dengan rapat dengan sahabat-sahabat kita. Namun bukan berarti tak kita sendirian kita tidak berdakwah. Lihatlah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala sendiri dia, namun dia nasheed dia sangat semangat dalam berdakwah. Sampai diantara hasil dakwah beliau lima orang sahabat yang telah dijamin oleh Rasulullah shallallahu salam telah dijamin oleh Allah subhanahu wa taala masuk surga. Terhadap dakwah sendiri yang dilakukan oleh Abu Bakar. Oleh karenanya para pendengar adibiroh jadi minatkan Allah Subhanahuwataala. Tatkala kita di kantor, tatkala kita di pekerjaan, tatkala kita di pasar, kita mulai dakwah sendiri. Kita dakwah satu persatu, dakwah dengan tutur kata yang halus, dakwah dengan kelembutan, dakwah dengan hujah, dengan dalil dan bijina. Sampaikan tentang Islam, sampaikan dengan manaj tentang manhaj yang benar kepada masyarakat, sampaikan tentang tauhid, sampaikan tentang sunnah. Jangan kita kemudian malas berdakwah, kita mengatakan tunggu ustadz bikin mengaji, enggak penting ada pengajian, penting ada uh, pengajian-pengajian di misalnya, yang penting. namun bukan berarti kalau tidak ada pengajian, kita tidak mulai dakwah. Setiap dari kita bisa berdakwah, sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Kita bisa menjelaskan manhad salaf dengan penjelasan yang baik, insya Allah, masing-masing kita bisa belajar, dan belajar kemudian kita sampaikan kepada masyarakat dengan cara yang baik. Dakwah fardiyah, datang satu persatu. Atau kita undang ke rumah kita, kita ajak ngobrol, Dia ya. biata bagaimana al-Baqarah r.a.w. Dengan tutur katanya yang manis maka sampai 5 orang dari 10 yang dia diajak surga kemudian mengenal Islam karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pengenihoni fillah saniyallahu yakum. Ana ingin mengingatkan ya, sebagian orang ya, sebagian orang uh, atau sebagian ahzab, sebagian firqah mereka mengadakan dakwah secara sirriyah terus menerus Ya, secara kata mereka kita masih di fase Mekah ya Kita harus dakwah secara syiria Semuji semuji tidak boleh terang-terangan Kita katakan dakwah siria, ya Memang boleh dan dianjurkan Kalau kondisi memang seperti itu Akan tapi kalau dalam kondisi aman Dalam kondisi terang Kenapa kita tidak berdakwah secara terang-terangan Bukankah Rasulullah SAW setelah lewat 3 tahun Kemudian dia, beliau berdakwah secara terang-terangan ya. Beliau berdakwah secara terang-terangan Itu dengan cara yang, yang bijak Bikin juga kita Kalau memang kondisinya sudah nyaman Dan memungkinkan untuk berda'wah secara terang-terangan Maka kita harus berda'wah secara terang-terangan Kul hadihi sabili Allah, Ala basiratil ana wa mani taba'ani Wa subhanallah wa ma'ana minam musyrikin Kul hadihi, katakanlah, <tiul-hadi familiar> katakanlah Muhammad Katakanlah kepada siapa? Kepada kaum musyrikin Kepada mad'u'u, kepada masyarakat Hadihi sabili inilah jalanku Inilah manhajku, inilah dakwahku Aduh o ilallah aku menyuruh kepada Allah subhanahu wa taala ala basiratin dan dakwaku di atas ilmu anaw manitaba ani aku dan para sahabatku demikianlah Nabi saw kemudian berdakwah dengan dakwah yang jahriyah yang nampak bahkan kata Nabi saw wama anaminal musyrikin dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan Nabi saw barok dari orang-orang yang berbuat kesyirikan oleh zaman yang merupakan kesalahan sebagian firqa atau sebagian kelompok yang senantiasa berdakwah secara sirriyah Pada Padahal bukan karena konspirasi tapi karena yang mereka bawa, karena kebatilan yang mereka bawa dan takut kebatilan tersebut terungkap, ketahuan dan mereka tidak siap untuk berdialog. Ya. Islam adalah kebenaran dan kebenaran harus ditampakkan dan zaman sekarang sangat mudah untuk menampakkan kebenaran tanpa adanya intimidasi dari jadi begitulah. Oleh karenanya kalau memang kondisi memungkinkan, maka tidak perlu senantiasa kita berdakwah secara uh, secara sirriah sebagaimana disalahpahami oleh sebagian kelompok se- atau sebagai sebagian uh, penggerak dakwah. Wallahu <mirat> taala ngisawab ya ikhwan fillah azni Allah wa iyakum mungkin pada kesempatan kali ini ini saja yang bisa Anda sampaikan tentang bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sirriah Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan tentang dakwah Nabi SAW secara uh, jahriyah secara terang terangan yang perlu anak ingatkan kembali lihatlah bagaimana surat Al-Mudathir diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk uh, mengingatkan Nabi SAW untuk menjalankan dakwah secara siriyah pertama kali dan pada surat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan akan tauhid dan akan akhlak yang mulia. Ya ayyuhal mudaddsir wahai orang musliminumkum fa'anzir berdirilah tegaklah dan kemudian berilah peringatan warabbika fakabbir dan agungkanlah rabb engkau wasiyabaka fatahir dan bersihkanlah dirimu bersihkanlah pakaianmu warujizafahjur dan perbuatan dosa itu penyembahan terhadap berhala fahjur tinggalkanlah ini adalah tauhid tinggalkanlah kesyirikan ingatkanlah masyarakat dari kesyirikan walakam lum tastakzir dan jangan engkau memberi dengan harapan mendapatkan ibadah yang lebih banyak ini akhlak yang mulia Allah ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak mulia di awal kali dakwah wali <mah> rabbika fasbir dan bersabarlah tatkala berdakwah karena Allah ingatkan wahai nabi jika engkau sudah tegak melakukan dakwah menyuruh kepada Islam pasti engkau akan mendapati gangguan pasti engkau akan mendapati halangan jangan kita bermimpi kalau kita ingin dakwah santai-santai saja hendak nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berakhlak mulia yang paling mengagungkan rabb yang paling mengenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala dan yang paling ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala pun mendapat kesulitan dan namun Allah ingatkan agar beliau bersabar bagaimana lagi dengan kita kalau ya. kita melakukan dakwah, kita berusaha sebagaimana Nabi, menyuruh kepada ta'uhid dan berakhlak yang mulia namun tidak menjamin kita akan terlepas dari segala kesulitan, kita akan menghadapi kesulitan dan kesulitan itu pasti akan, pasti akan datang makanya Allah berfirman wala asri innal insana lafi khusrin illadina wa amilu salihat Watawasau bil hak, watawasau bil sabar. Ya, watawasau bil hak sampaikan bahwasanya saling menasihati dalam kebenaran itu dakwah. Watawasau bil sabar dan ingat juga saling nasihat menasihati ingat mengingatkan untuk bersabar. Karena namanya dakwah, ya pasti akan e, menemui kesulitan dan situ butuh dengan kesabaran. Allah Taala meluap. Selanjutnya saya kembalikan kepada.
1: Akhir Fawas, hafizahallahu taala. Nam, jazakallahu atas materi yang sangat bermanfaat di kesempatan siang hari ini. Dan seperti biasa di Islam untuk selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di kesempatan siang hari ini kami uh, berikan kesempatan untuk uh, melalui final phone dan melalui pesan singkat. Baik untuk selanjutnya Ustaz kami akan angkat uh, pertanyaan yang datang melalui uh, pesan singkat dari Pak Abdullah di Bantar Gebang, Ustadz, apakah diperbolehkan bagi kita untuk menonton uh, Syirah Nabawiyah yang uh, de- berusaha di, uh, ditampilkan dalam bentuk film demikian Ustadz Jazakallah Khairan?
0: Uh, Tentunya uh, Syirah Nabawiyah yang ada di film ya, yang tahu saya masih banyak uh, uh, ada Artinya ada beberapa kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan sirah tersebut Bahkan sebagian film yang berkaitan dengan sirah Nabawi ya Salah dalam masalah akidah Oleh karenanya tentunya seorang yang paham tentang akidah Tidak mengapa dia untuk melihat film tersebut Untuk melihat, uh, mengecek kebenaran dan juga mengecek kesalahan yang ada uh, Tetapi kalau orang tidak paham ya tidak mengandang akidah dan tidak tahu tentang sirah yang benar Kita khawatir uh, Akan terjebak dengan sebagian kesalahan Yang terbut, tersebut dalam uh, Sirah tersebut Karena kalau ada yang paham Tidaknya dia membimbing dan memberitahu dan mentanbih Mengingatkan akan Kesalahan yang ada di uh, sebagian film-film Sirah Nabawiya tersebut Allah Ta'ala alam Alhamdulillah
1: Nah, jazaklah heran atas uh, jawabannya Kemudian kami angkat pertanyaan Yang datang melalui pesan singkat kembali Dari Pak Hartono di Jakarta yang bertanya Ya Ustadz, saya mempunyai teman yang menyatakan bahwasannya pada saat ini adalah merupakan fase dakwah Syriah, dikarenakan begitu banyak kemungkaran dan belum tegaknya hukum Islam, sehingga Perlu kita mencontoh fase uh, makiyah atau fase syriah dalam berda- dalam berdakwah kepada masyarakat Bagaimanakah penjelasan dari hal ini? Apakah di, uh, dibenarkan? Jazakumullahu khairan
0: Kalau kita lihat ya, dakwah Nabi kalau kita mau bagi menjadi fase makiyah dan fase madaniyah Ternyata di dalam fase makiyah pun Nabi SAW berdakwah secara jahriyah secara terang-terangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdawah sirias Cuma selama 3 tahun Setelahnya hampir 7 tahun Rasulullah s.a.w. berdawah secara terang-terangan Berdawah terhadap kabilah-kabilahnya Berdawah terhadap kaum musyrikin Rasulullah s.a.w. datang ke pasar-pasar mengatakan Ya kulu la ilaha illallah tuflihun Wahai orang-orang musyrikin Katakanlah ilaha illallah kalian akan beruntung Rasulullah s.a.w. tidak sembunyi terus Hanya 3 tahun saja beliau secara Sirias lah itu beliau terang-terangan Sehingga kita dapati sebagian sahabat disiksa Bahkan sebagian Sahabiyah dibunuh seperti Sumayyah, kemudian uh, disiksa seperti Amr bin Yasir. dan uh, Uthib disiksa seperti uh, Bilal bin Abi Rabah. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW sudah dakwah secara terang-terangan. Jadi kalau kita memang ingin menerapkan uh, dakwah Faseh Makia, ya kita juga harus dakwah terang-terangan sebagaimana dikerjakan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya uh, kesalahpahaman yang dipahami oleh sebagian orang menyangka namanya Faseh Makia harus sembunyi-sembunyi terus itu tidak benar, itu tidak benar. Dan Nabi SAW selama di Mekah pun, selama di Mekah pun ee, ada dakwah Jahriyah meskipun masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy dan sama sekali tidak ada penegakan hukum ee, Islam. Apalagi zaman sekarang, ya zaman sekarang yang Uh, seperti negara kita Semuanya bisa tumbuh Kata orang negara kita sangat subur Semuanya bisa tumbuh Paham kebenaran maupun paham kebatilan Kalau orang menyuruh kepada kebatilan secara terang-terang Kenapa kita sembunyi-sembunyi Sampai kapan masyarakat akan tahu akan kebenaran Sampai mas- kapan masyarakat akan bisa mengenal kebenaran Kalau kita sembunyi melulu Sementara ahlu syirik ya, Ahlu batil Yang menyuruh kepada penyembah kubur Kemudian menyuruh kepada Uh, pengingkaran terhadap Al-Quran, pengingkaran terhadap Sunnah, dengan mudah mereka berdakwah dan secara terang-terangan dimanapun mereka berani untuk berdakwah. Kalau kita sembunyi-sembunyi bagaimana dakwah kita bisa dikenal oleh masyarakat? Oleh karenanya pemahmin adalah pemahaman yang uh, perlu diluruskan. Allah taala alam bissawal.
1: Namm. Jazakumullah khairan. Namazakumullahukheran ya Abstead. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk anda para pendengar dimanapun anda berada yang akan bertanya secara langsung di kesempatan siang hari ini di 0218236543 untuk pertanyaan melalui telepon dan kami angkat ada penolpon yang sudah masuk kami uh, angkat saja. Halo. Assalamualaikum. Tapi uh, terputus tampaknya Nah kami berikan kesempatan untuk Anda di line telepon 021-823-6543 Namun eh, sebelumnya kami akan angkat pertanyaan eh, yang datang melalui eh, pesan singkat Dari pendengar kita Ya Ustadz, eh, pada saat ini banyak diantara kaum muslimin yang membolehkan eh, nasi tanpa musik dalam rangka untuk berdakwah mereka menyebutkan bahwasannya hal ini uh, diperbolehkan agar kaum kaum muslimin ataupun mereka yang belum mengenal Islam bisa uh, mudah untuk ditarik kepada Islam dan uh, dengan demikian uh, mereka akan uh, tertarik dengan uh, ke, uh, keindahan Islam tersebut melalui nasyid-nasyid yang dilantunkan. Apakah hal ini uh, diperbolehkan Ustaz uh, berdakwah dengan menggunakan uh, nasyid-nasyid walaupun tanpa musik di sini jazakumullah khairan
0: Sebelumnya kita tahu bahwasanya hukum asal nasyid ya, hukum asalnya uh, boleh selama tidak sampai atit, terlalu sering. Oleh karena para ulama menyebutkan jika nasyid itu mengabaikan daripada Al-Qur'an dan mengabaikan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hukumnya berubah menjadi hukum yang haram ya. Dan saya ingatkan pula ya, sebagian nasyid nasyid ya meskipun tanpa musik namun dia uh, pernah ada seperti ada musik ya. Ada sebagian nasyid yang menggunakan musik acapella ya, dengan model suara ini sebenarnya adalah pengganti musik dan ini hukumnya ee, tidak boleh, bahkan sebagian nasyid-nasyid yang saya dapati ee, adalah nyanyian nasyid-nasyid nyanyian disertai dengan musik nyanyian disertai dengan musik, kemudian ee, musiknya dihilangkan tinggal nyanyiannya ini juga nasyid-nasyid yang pada asalnya adalah nyanyian, kadang pun nasyid-nasyid yang ada di zaman sahabat dahulu, sebagaimana penjelasan Syihabdul Musi Arabga itu Uh, a adalah nasyid yang bukan bernada seperti lagu-lagu yang ada sekarang ini ya oleh karenanya saya sangat berharap kepada ikhwas kalian jangan bertawas bertawassul jangan terlalu berlebih berlebihan tentang masalah nasyid ya adapun menjadikan nasyid sebagai sarana dakwah ya memang kita katakan kalau sesuatu yang hukumnya halal boleh kita gunakan untuk dakwah ya namun akan tapi tatkala nasyid ini memiliki batasan-batasan ya Sulit bagi kita untuk mengatakan bahawasanya boleh dijadikan sarana dakwah, karena kebanyakan orang yang berpraktikan nasid mereka akan terlalu bebas dalam praktek nasid tersebut, bahkan seperti nyanyian-nyanyian, ya, yang uh, yang seperti nyanyian lagu-lagu yang ada. Yang ini kita khawatirkan. Adapun perkataan bahawasanya uh, keindahan Islam berada pada nasid maka ini tidak pernah dikatakan oleh uh, para ulama bahwasanya indahnya Islam berada pada nasyid-nasyid, dan terbukti betapa banyak orang masuk Islam tanpa nasyid para sahabat dahulu, yang dahulunya mereka musyrikin, menyamah berhala ya, mereka minum-minum khamar mereka melakukan kemaksiatan, bahkan diantara mereka berzina mereka masuk Islam tanpa nasyid tidak dijelaskan dalam satu hadis pun Rasulullah SAW menyampaikan nasyid-nasyid, kemudian mereka masuk Islam, padahal mereka di dalam uh, akhlak yang sangat yang sangat buruk, oleh ya. karenanya uh, terlalu banyak orang kenal Islam terlalu banyak orang kenal mana yang benar, meskipun tanpa tanpa nasyid, akan tetapi kalau nasyid itu disampaikan dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana batasan-batasan disini oleh para ulama, dan tidak terlalu berlebihan, maka insya Allah tidak uh, tidak mengapa, dan Alhamdulillah sarana dakwah banyak, tidak mesti nasyid saja, dan terbukti banyak sarana dakwah yang sudah berhasil tanpa adanya nasyid, ya. adapun nasyid dijadikan sarana dakwah dan berhasil, saya belum lihat belum nampak buktinya secara zahir ya. mungkin ada saya tidak tahu, namun kebanyakan Dakwah yang berhasil tanpa adanya nasid. Ya. Dakwah yang benar berhasil tanpa adanya nasid. Oleh karenanya kalau sudah ada contoh yang berhasil, kenapa kita harus mencari contoh yang masih uh, diuji cobakan? Allah ta'ala alam sasatul.
1: Nah, jazakallah khairun nistad dan berikut kami angkat dari penelpon ada Pak Amri di perjalanan saat ini. Silakan Pak Amri.
0: Assalamualaikum.
1: Ustaz. Waalaikumsalam.
0: Pak Ustadz mohon tanggapannya, jadi beberapa waktu yang lalu ada di beberapa supermarket, itu
1: menampilkan ada pedang nabi, ada apa? Busur panah nabi, ada serempak, itu kira-kira bagaimana Ustadz itu? Mohon tanggapannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz bisa menyimak dengan jelas?
0: InsyaAllah. Nah, uh, kalau seandainya itu benar ya, pertama, kebenarannya masih diragukan. Ya. Kebenarannya masih diragukan. Apakah ada sanatnya, apakah ada jondrongnya atau hanya sekedar katanya katanya, ya. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayatnya, ada sanatnya. Demikian juga pedang Nabi. Kalau orang menyandarkan sesuatu kepada Nabi, karena semua hadis, kalau hadis dalam istilah, yaitu semua yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah akhlak Nabi, apakah baju Nabi, baju Nabi dulu putih, dulu begini, semua diriwayatkan dengan sanat yang sohain. Ya, bagaimana cara jalan Nabi dalam kalau kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah semuanya tentang apa yang berkaitan dengan Nabi, semua yang disendarkan kepada Nabi yang berkaitan dengan Nabi diriwayatkan dengan sangat dengan riwayat. Kemudian para ulama mengecek sangatnya sohail atau tidak. Nah, itu pertama. Kalau kemudian muncul ada pedang Nabi misalnya di Indonesia, ada kemudian terampah Nabi, kemudian ada busur Nabi, ya. tanya dulu dari mana sangatnya? Siapa yang meriwayatkan ini? Ter- c- juntrungnya ceritanya bagaimana? Kok bisa? ada pedang Nabi sampai sekarang ini kok kemudian pedangnya pun sampai ke Indonesia kok bisa lolos dari orang-orang Kota Madinah ya, saya saja tinggal di Madinah yang Nabi meninggal di Madinah, yang rumahnya di Madinah, saya tidak pernah lihat seperti seperti itu, ya kalau ada mungkin mungkin kalau di Madinah mungkin, saya katakan di Madinah mungkin, ada mungkin saja oh, Nabi SAW tinggal di Madinah, dan kemudian hidup juga di Madinah, rumahnya di Madinah itu pun harus dipisah dengan sanat, benarkah ini pedang Nabi, benarkah ini terampah Nabi Kemudian saya itu kalau itu benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa faedah di balik itu ya apa faedah di balik itu apa anak kawatir dijadikan sebagai uh, sarana untuk mencari barakah sarana untuk mengharapkan nasib keberuntungan dan macam-macamnya yang ini menyelisihi ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam ya oleh karenanya uh, kebenarannya masih terlalu sangat diragukan Allah taala alam besarnya
1: Jika jawaban Ustadz, Dan berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali, ada Pak Junaidi di Bekasi, silakan Pak. Ya, ya. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ini saya menemukan tentang tahlilan, Pak. Tahlilan. Ya, eh, mohon pertanyaan Bapak diperjelas Pak, dan kami harapkan sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan siang hari ini, silakan. Oh, saya mau nanya tentang panggilan bisa Pak. Oh, nah, nعم, ha- halo. Ya, saya mau nanya tentang panggilan kok. Naam, silakan Pak, diperjelas silakan, Saya mau nanya tentang panggilan. Terkait dalam mengadakan ini di tanggap kematian, keselamatan-selamatan gitu Pak. Itu itu nya Pak itu saja Bapak. Baik. Nah, terima kasih atas uh, pertanyaan Bapak Juni Edi. Jazakallahu khairan. Bisa ditangkap dengan jelas Ustaz? Eh uh, uh,
0: nah, ya, enggak
1: uh, pertanyaan Pak Juni tadi, eh uh, bagaimanakah hukum eh uh, uh, tahlilan atau uh, acara-acara selamatan yang sejenis di dalam uh, acara, adanya kematian? Demikian
0: Uh, saya sarankan kepada Pak Junidi, ya, ya Untuk membaca uh, buku yang ditulis tentang masalah ini ya. Ada sebuah buku tentang tahlilan yang sangat bagus Menurut madhab syafi'i Tahlilan menurut madhab syafi'i Ya, Karena kebanyakan orang terkala melakukan tahlilan Mereka menyenderkan kepada madhab syafi'i Dalam imam syafi'i sendiri ma'ruf Beliau berpendapat bahwasannya Uh, mengirim-mengirim apa namanya bacaan Quran itu tidak akan sampai itu pendapat Imam Syafi'i dan madad yang jelas dari madad Syafi'i kemudian Iqbal fil Azan yang ya uh, orang yang meninggal itu perlu kita bantu oleh karenanya tatkala Ja'far meninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Isna' ota'aman diari Ja'far buatkan makanan untuk keluarga Ja'far ya kita yang disuruh bantu mereka berikan makanan kepada mereka bukan kita datang malah membuat repot terhadap mereka, mereka hanya menyiapkan makanan bahkan di antara mereka sampai berhutang demi dalam rangka untuk menyediakan makanan kepada para tamu. Ini namanya mereka uh, orang yang uh, meninggal dunia. Harusnya kita datang dan kita beri bantuan, bukan malah kita merapatkan mereka. Kemudian yang jelas perkara ini tahlilan ya. Jelaslah ilaahil walatu dimasyru akan tapi model tahlilan seperti yang dikerjakan di tanah air kita tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dicetokan oleh Abu Bakar oleh Umar oleh Uthman, oleh Ali. Betapa banyak diantara mereka ada yang meninggal. Tidak pernah Ali merayakan uh, mengadakan perayaan kematian Abu Bakar setelah 100 tahun. Setelah 100 hari, setelah 30 hari, setelah 7 hari, tidak ada pernah seperti itu. Kemudian para tabi'in kemudian imam yang keempat, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i tidak pernah diriwayatkan dari mereka mereka membolehkan ada, mengadakan acara perayaan, tahlilan seperti yang kita kerjakan sekarang ini ada hari ketiga, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh, kemudian hari keempat puluh, hari ke-seratus oleh sananya uh, kita menjalankan ab- ibadah agama model kita, kita ikuti sebagaimana agama yang dijalankan oleh para sahabat, al-imam malik rahimahullah pernah berkata fa ma'alam yakun yaumairin dinan yakuna, falan yakuna lanyakunal yaumadina, apa yang di zaman rasulullah s.a.w. bukan agama Maka zaman sekarang juga bukan agama Ini perkara yang sangat mudah Kata Imam Malik, kok ini sangat penting Apa yang di zaman Nabi bukan agama Zaman sekarang juga bukan agama Kalau tidak dikerjakan oleh Nabi, tidak dikerjakan oleh para sahabat Ngapain kita mengerjakannya Jangan kita spekulasi dalam masalah agama Dalam masalah dunia silakan berspekulasi Ada pun dalam asal agama, jangan berspekulasi Kita lakukan yang jelas-jelas saja Kata Nabi SAW ma yuribuk, ila ma la Tinggalkan perkara yang ragu dan kerjakan yang tidak diragukan Ya masih banyak amalan-amalan sunnah yang jelas-jelas diajarkan oleh Nabi dan dijalankan oleh para sahabat, adapun amalan yang tidak jelas dan tidak dikerjakan oleh para sahabat ngapain kita melakukannya Di antaranya masalah tahlilan Allah Ta'ala Alhamdulillah
1: khairan atas jawaban yang Ustaz sampaikan mohon maaf untuk uh, pendengar yang uh, menyimak acara siang hari ini Karena tadi beberapa kali ada pemutusan listrik sehingga tadi sempat terputus beberapa kali. Namun Alhamdulillah sudah normal kembali dan ada Ibu Emma di Jakarta yang sudah masuk melalui telepon kita. Kami persilakan. Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya mau menanyakan ee eh, ada suatu buku ya de Jawahirul Quran ini dari Imam Al-Ghazali. Ini bisa enggak sebagai referensi, Pak ya? Seperti permata ayat-ayat suci. Karena saya juga eh, apa, eh, diberikan oleh teman-teman saya eh, masih ragu untuk ininya untuk membahasnya gitu. Itu apa bisa eh, dijadikan referensi, Pak? Terima kasih Ibu jazakallahu khairan. Eh hmm. uh, bisa mendengar dengan jelas Ustaz? Iya, oh. uh, yeah, Ustaz. Iya, yeah, halo. Uh,
0: mengenai pertanyaan Ibu nah. tentang kitab Jawahirul Quran, terus terang saya tidak tahu kitab tersebut ya. Akan tapi endaknya Ibu bertanya kepada para asatidz yang ada ya. Tanya kepada Ustaz Yazid, kepada Ustaz Nahqi, Syaibuddin salam, tanya kepada mereka tentang kitab tersebut ya. Karena memang Al-Ghazali sendiri, Ya dirahimahullah memiliki banyak kesalahan, bahkan dalam masalah akidah dan kesalahannya sangat fatal, terutama dalam kitabnya Ihya Ulamuddin, yang bahkan sampai di Andalus, kalau tidak salah, pernah diperintahkan untuk dibakar kitab Ihya Ulamuddin ini. Namun sebagaimana perkataan Syekhul Islam, bahwasanya beliau memiliki kebaikan, dan beliau juga memiliki kesalahan-kesalahan yang fatal. Bagi orang penutup ilmu yang mengerti akan akidah yang benar, tentunya tidak jadi masalah untuk membaca buku-buku, Al-Bazali, akan tetapi yang tidak memiliki landasan yang kuat, ya maka saya sangat uh, uh, khawatir kalau dia membaca buku-buku Al-Ghazali, terutama yang berkaitan dengan akidah dan berkaitan dengan zuhud, ya karena bisa jadi salah salah paham tentang perkataan Al-Ghazali. Yeah. Namun bagi yang sudah paham tentang akidah uh, dengan milik landasan yang kuat, maka tidak mengapa dia membaca buku-buku uh, Al-Ghazali. Adapun buku Jawahriul Quran secara zatnya sendiri saya tidak tahu dan bisa ditanyakan kepada para ustaz tadi yang saya sebutkan Allah taala bisa.
1: Nggih. Kemudian kami angkat pertanyaan tapanya di pertanyaan terakhir terjadi siang hari ini dari Umu Ahmad di Bekasi. Silakan Ibu. Halo. Iya, Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Saya mau tanya, Ustaz. Ya
0: kan ada hadis Nabi yang mengatakan bukanlah dari golongan kami orang yang tidak suka melakukan bacaan Al-Qur'an. Itu yang dimaksud melakukan seperti apa? Terus yang pertanyaan saya e, saya suka membaca Al-Qur'an tapi belum pandai melakukannya. Terus seperti kori-kori di Radio Roja Terus bagaimana hukumnya Apa termasuk dalam hadis Nabi tersebut Ustaz Sukron Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silakan. Ustaz
0: Maksudnya melalui Al-Quran itu Al-Quran dibaca dengan uh, bernada ya, Dengan bernada Sebagaimana ibu-ibu dengar dari kari-kari tersebut Dan diusahakan seperti itu Akan tapi ya karena Al-Quran ingin didengar, ingin diucapkan, dilantunkan Dengan lantunan yang indah akan nah, tapi bagi, bagi siapa yang tidak mampu, ya suaranya fals terus misalnya. Mak ya. yu kalifullah nafsan ilahus sah. Allah tidak akan membebani dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Ataqulullah mustatakum bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan bagi siapa yang suaranya datar tak atau suaranya sumbang tak. Ya tidak jadi masalah yang penting dia baca baca Quran ya. Namun Rasulullah Sallam menganjurkan seorang baca Quran dengan suara yang yang uh, indah. Apalagi jika posisinya sebagai imam yang karena secara jelas bahwasanya indahnya lantunan Al-Qur'an juga membantu kekhusyukan para makmum ya. Oleh karenanya sangat dianjurkan seorang baca Al-Qur'an dengan lantunan yang indah namun tidak boleh terlalu takalluf ya karena sesuatu yang takalluf yang di berlebihan tidak disukai dalam syariat ya. Kalau sampai ada yang nyanyiannya seperti sudah seperti sebuah lagu tentunya ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya Nabi SAW baca Al-Qur'an dengan Nada, demikian juga para sahabat Dengan nada, namun tidak Berlebih-lebihnya sampai pada tingkatan seperti Sebuah uh, Nyanyian, kalau terus terang ya Saya pernah sholat di belakang seorang Yang dia uh, baca Al-Quran Dengan lagu dangdut, subhanallah ya Dia baca Al-Quran dengan nada Nada lagu dangdut, yang lagu itu saya tahu Ini orang lagi nyanyi Apalagi baca Al-Quran, ini sesuatu ya, ber berlebihan ya, bahkan ada orang, saya pernah juga salat di belakang seorang sampai dia lupa uh, dia mengira al, ayat Al-Quran belum selesai, kenapa? karena dia terkala baca Al-Quran, dia jadi imam dia pakai sebuah lagu dangdut dan lagu dangdutnya itu belum selesai ya, ternyata ayat yang dia baca sudah selesai, dia menyangka masih ada ayat yang kurang kenapa? karena nadanya masih naik terus ya, masih ref ceritanya belum, belum penutupan, ya, kalau seperti ini sudah tidak uh, diperbolehkan yang ini dengan lagu di situ adalah nada bukan sampai pada tingkatan nyanyian yang boleh berlebihan dan semua yang boleh-bolehian tidak disukai dalam syariat Islam Allah taala Subhanahu wa demikian saja para pendengar radio raja uh, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya mohon maaf semoga Allah Subhanahu wa mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya wabillahi taufik wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh